0: Hi hey Leute, grüß euch jetzt mal wieder zur, glaube ich, mittlerweile 53. Folge von Bumzack, eurem Schlagzeug-Podcast. Schlagzeug ja, es geht ums Thema Triggern. Ihr wisst sehr wahrscheinlich fast alle oder alle, was das ist, für diejenigen, die es vielleicht doch noch nicht gehört haben, ganz kurz, Triggern bedeutet ganz einfach, ähm, ihr nehmt... Eure, von eurem Trommeln das Signal ab, auch entweder über ein Mikrofon oder über ein, ein Trigger, ein Trigger-Pad sozusagen, das ihr an der Trommel anbringen könnt, was praktisch euer Signal dann in ein elektronisches Signal umwandelt und über einen drum oder einen normalen Computer ihr dann ein anderes Signal weiterschickt an das Mischpult und so weiter. Natürlich, wenn ihr eure Bassdrum triggert, macht es Sinn, da einen anderen Bassdrum-Sound natürlich zu nehmen, man könnte aber theoretisch da auch irgendwie äh, eine Hupe nehmen oder irgendwie einen Kanonenschlag oder irgendein lustiges Vogelgezwitscher, das geht natürlich theoretisch auch alles, macht aber wenig Sinn. Habt ihr euch aber vielleicht schon mal live, vielleicht es gibt es alles, wenn ihr euch gewundert habt, Moment mal, jetzt haut er auf das Tom und es klingt aber völlig anders als das Tom jetzt die drei Songs vorher klang, dann ist es einfach getriggert in dem Fall. Also es wird einfach das Mikrofonsignal genommen und dann nicht der, der Tom-Sound über die Anlage wiedergegeben, sondern einfach über den Computer einen anderen Sound da gelegt. Das ist Triggern. Das Ganze wurde modern, sage ich mal so in den 90ern, da war die Technik dann so weit, da gab es, boah, war das D-Drum? Diese fetten roten Teile, die man an Toms und Bassdrum und Snare schrauben konnte. Das waren so, glaube ich, die ersten, die so vernünftig funktioniert haben und die so erschwinglich waren. Da hatte ich aber noch gar keine Erfahrung damit. Äh, meine Erfahrungen waren wirklich so um die 2000. Da habe ich so in diesen Metal-Bands gespielt. Da haben wir relativ gerne den Bassdrum-Sound getriggert weil es halt einfach, weil du halt dann einen bombastischen Bassdrum-Sound bekommst, selbst wenn dein Schlagzeug nicht so geil ist und es halt dann auch schon völlig easy über Mikrofon möglich war. Du hast einfach so ein SM-58 in die Bassdrum reingeschmissen, das lief halt irgendwie über einen Drumcomputer sozusagen, hat es dann einen fetten Bassdrum-Sound dann über die Anlage und irgendwie alle waren glücklich. Ähm... Ich habe das nicht immer gemacht, aber das war damals eigentlich ziemlich praktisch. Ähm, heutzutage ist es natürlich irgendwie völlig Usus, dass man einfach diese Technik nutzen kann und dass man das machen kann. Ihr kennt es vielleicht auch alle aus dem Studio. Ihr spielt euer Schlagzeug ein. Aber ihr seid dann im Nachhinein mit dem Sound doch nicht so zufrieden und dann sagt vielleicht der Studio-Ingenieur, okay, dann samplen wir die ganze Sache. Also, das heißt, Samples sind ja einzelne andere Sounds, die ihr dann da drüber legen könnt oder die ihr praktisch anstatt euren eigentlichen Sound sozusagen da drauf legt. Das ist eigentlich nichts anderes wie Triggern. Es ist nur einfach ein anderer Begriff und es, es funktioniert ähnlich. Also, für mich ist es eigentlich die gleiche Sache. Sprich, ihr nehmt einfach nur das Signal eurer Trommel und Legt da aber einfach anderen Schlagzeug oder irgendeinen Sound letztendlich drauf. Aus also dem Studio kennt man das ja mittlerweile wirklich. Oder wenn ihr einfach nur mit MIDI und da haut ihr eure Samples drauf, das sind wie einzelne Triggersignale letztendlich. Nur, dass die halt eventuell gar nicht echt gespielt sind und einfach nur am Computer hingeklickt und hingeschoben. In Anführungsstrichen. Meine ich jetzt gar nicht abwerten, falls es so klingen sollte. Habe ich auch schon mitgearbeitet. Okay. Wann macht Triggern Sinn? Ähm, meiner Meinung nach macht Triggern aus zweierlei Gründen Sinn. Entweder, weil ihr sagt, okay, ich kann darüber Sounds abfahren, ähm, wo ich sage, okay, ähm, also ich habe halt Bock als Schlagzeuger auch mal einfach mit meinem Tom-Sound einfach zu sagen, okay, ich brauche für den einen Song, brauche ich so einen abgespaceden Blablabla-Sound zum Beispiel, und ähm, ihr habt einfach keinen Bock, euch ein elektronisches Pad irgendwo hinzustellen, dass ihr das darüber abfeuert. Dann geht es theoretisch natürlich auch, dass ihr einfach, wenn ihr das Tom für den Song gar nicht braucht, ähm, dass ihr darüber das Signal abnimmt. Das ist dann halt einfach mit eurem Live-Mischer irgendwie abgeklärt. Dann geht das Signal, wird abgezweigt in Rechner und Rechner ans Mischpult und der schickt halt dann den Sound sozusagen raus. Ähm, kann man zum Beispiel machen macht definitiv Sinn, dann gewisse Sachen zu triggern. Das andere ist, was hauptsächlich Trigger benutzt wird, ist in dieser ganzen Metal-Szene. Da gibt es ja sogar schon Fußmaschine, wo in der Fußmaschine der Trigger eingebaut ist und gar nicht mehr an der Bassdrum, weil es vom Signal natürlich noch mal ein bisschen eindeutiger funktioniert, vor allem bei ganz, ganz schnellen Geschwindigkeiten. Was echter Hammer ist, also wenn ihr teilweise im, im, im Speed-Metal und Tech-Metal unterwegs seid, wo irgendwelche Double-Bass-Geschichten die 16 auf über 220 abgefeuert werden, dann ist natürlich echt die Sache, also wenn ich jetzt sage, ich habe eine Bassdrum mit einer Doppelfußmaschine und ich spiele 16 auf 240, dann wird der Sound natürlich unter Umständen ein ganz klein bisschen matschig. Außer also ich habe der Bassdrum abgedämpft, dass die nur noch plock, plock, plock macht, aber das macht ja unter Umständen auch keinen Spaß. Und dann macht es natürlich auch einfach zum Beispiel total Sinn, das zu triggern, ähm, damit ihr einfach deutliche Signale über die Live-Anlage schicken könnt und vor allem laute Signale. Weil es ist natürlich so, ähm, ich, war, ich kann mich noch mal einmal daran erinnern, ein Kumpel von mir, der war ja mal Bassist bei dieser Band-Nikrophagist. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die waren so in den 2000ern, in den Staaten war das eine riesige Nummer, was echt diesen, diesen, diesen krassen... Metal irgendwie an, also total verdrackte, takte, äh, schräge Geschichten, ähm, so, die, also sie haben da mit Cannibal Corpse getourt und so weiter, war echt eine fette Nummer und ähm, die waren halt auf einem Konzert auch in München und da waren irgendwie sechs, sieben Bands und das konnte man total gut sehen, weil das war in so einer Halle, wo man auch seitlich an der Bühne stehen konnte und da waren halt echt so Drummer am Start, die halt ihre Geschwindigkeiten abgefeuert haben und es ist natürlich so, dass die einfach, wenn du auf 240 Sechzehntel spielst, dann hast du wahrscheinlich nicht mehr die Zeit, dass der drum klöppel irgendwie, sag ich mal, weiß ich nicht, 10 bis 15 Zentimeter Weg geht und total die Power hat, dann verkleinerst du natürlich die Schläge, genauso wie bei den Händen und dann bewegt sich halt vielleicht vorne der Bassdrumklöppel nur noch, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal 3 bis 5 Zentimeter, dann hast du halt auch überhaupt nicht mehr die Lautstärke. Dann spielst du aber vielleicht wieder langsame Passagen ähm, wo du dann eine ganz andere Lautstärke fahren kannst. Das heißt, das ist halt einfach ein bisschen uncool bei dieser Musik, wenn diese Parts dann nur Drrrr, wenn die irgendwie so klingen, weil die Power aus der Bass dann gar nicht rauskommt, weil ihr das rein anatomisch gar nicht umsetzen könnt. Dann macht es natürlich total Sinn zu triggern, weil ihr natürlich bei dem Trigger-Signal sagen könnt, dass auf du bist immer gleich laut oder du bist in der und der Range, so was weiß ich, bei zwischen 80 und 100 Prozent. Ähm, egal wie krass ich auf diese Fußmaschine drauf trete, ob ganz leicht oder total extrem. Das macht natürlich einfach super Sinn an dieser Stelle. Ähm, fällt mir noch mehr ein zum Thema Triggern. Ähm, ja klar, also wenn ihr natürlich einfach sagt, okay, ich habe mein 600 Euro Einsteiger-Schlagzeug von Marke XY und ich habe zwar einmal im Jahr die Kohle, dass ich mir neue gute Fälle von Evans oder Remo oder so leiste, ähm, ich habe aber einfach nicht die Kohle, mir einen richtig fetten geilen Kesselsatz für 2.000-3.000 Euro dahinzustellen, wo ich weiß, okay, da habe ich meine Tama Star Classic Bass Drum oder meine DW Bass Drum oder meine Pearl Bass Drum, die einfach wo ich reindrehe und es macht einfach buff, und das schiebt und die Wände wackeln, so ungefähr, ähm, dass ihr natürlich sagt, ja, ich will aber trotzdem natürlich, wenn ich mit meiner Band vielleicht spiele oder wenn ich halt Aufnahmen mache, will ich halt trotzdem einfach einen fetten Sound fahren und ich habe da einfach meinen Computer, wo ich da meine, meine Samples drauf habe wo ich meine Sounds drauf habe oder auch einfach nur, wenn ihr sagt, ähm, ich habe zwar nur dieses eine akustische Set, das nicht so toll ist. Ich habe aber ein ziemlich geiles E-Drum-Set, wo man auch sagen kann, man kann auch das Signal in den Drum-Computer von dem E-Drum-Set. Und da habe ich einen Bass-Sound, der mir mördergut gefällt, und den lege ich mir auf den Kopfhörer, zum Beispiel. Und so übe ich. Es sind ja alles Möglichkeiten, die es heutzutage gibt. Wäre natürlich schon ein bisschen umständlich, sage ich mal. Aber es gibt ja durchaus Leute, die da sehr, sehr interessiert sind und auch technikaffin sind und denen es total Spaß macht, da Sachen auszuchecken. Und wie ich schon eben meinte, man kann sich auch ein Vogelgezwitscher oder so irgendwo drauflegen, wo ihr dann einfach sagt, hey, ich habe mein Schlagzeug so und es ist komplett getriggert oder es ist komplett halt abgenommen, auch mit Mikrofon, bloß ich wandle das in ein anderes Signal um. Dass sie einfach sagt so, ja ich finde es halt total lustig, dann haue ich auf das Tom oder auf den Kopfhörer höre ich halt ein Timbale zum Beispiel oder eine Kuhglocke oder ein Woodblock oder ich lege mir da halt irgendeinen spaßigen Sound drauf, den es halt oft in diesen E-Drum-Sets sowieso auch gibt. Oder irgendwelche Stimmen oder äh, keine Ahnung was. Kann ja total Spaß machen. Ich meine, ich habe auch so Sachen ausprobiert und habe mir da halt einfach so ein kleines Alese Sample Pad geholt mit halt vier Pads zum Beispiel. Es kann aber auch einfach sein, dass sie sagt, da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, da habe ich gar nicht so viel Bock drauf. Ich will das alles irgendwie mit, mein, mit meiner Bass-Toms näher und meinen zwei, drei, vier Toms irgendwie einfach alles machen. Gibt es natürlich einfach heutzutage die Möglichkeiten. Mhm. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, technisch also eventuell, aber heutzutage auch nicht mehr wirklich, wenn ihr dann auch mit Programmen wie Ableton oder ich weiß nicht was arbeitet. Also da kann man unter Umständen sehr sehr viel Spaß damit haben. Ich war dann nie so der Oberfan davon, weil ich war halt immer eher so dann in der Richtung, dass ich gesagt habe, pass auf, ich will. Ich will mich an Schlagzeug setzen und ich will, dass es dann gut klingt, weil ich gut spiele. Oder weil ich das Schlagzeug unter Umständen in kurzer Zeit relativ vernünftig stimmen kann. Also dass ich sage, wie kann ich denn als Musiker für mich einen geilen Sound kreieren, dass ich wirklich gut klinge ähm, und habe dann halt viele Jahre daran hingearbeitet. Und mein Interesse war halt jetzt nicht irgendwie so, okay, ja cool, da kann man mit Samples arbeiten und das kann man so und so machen. Ähm, das war halt einfach nicht so ganz meine Baustelle in dem Sinn. Kann euch aber total verstehen, wenn ihr sagt, da habt ihr einfach eher Bock drauf letztendlich. So, ähm, wenn ihr da, ich wünsche euch da wahnsinnig viel Spaß dabei, wenn ihr sagt, oh, da habe ich mal Bock, irgendwie Sachen auszuchecken und mich irgendwie reinzuflümeln. Heutzutage im Internet findet man ja garantiert irgendwie alles. Um, weil ich kann, kann euch jetzt Insider-Wissen zum Thema triggern und die ganze technische Seite kann euch ich, leider überhaupt gar nicht weiterhelfen. Aber um das geht es ja oft bei meinem Podcast gar nicht. Da geht es ja eher darum, dass man mal so einen großen, groben Einblick von den Sachen irgendwie bekommt und mal halt einfach meine Meinung präsentiert und ein paar Informationen dazu. Ihr wisst es ja, ihr hört mich ja wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. So Leute, wie immer, ich wünsche euch, alles Gute, auch an dieser Stelle mal wieder erwähnt: bumm gmxde Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, irgendwelche Themen, irgendwas, das euch interessiert, oder auch irgendwelche Baustellen, irgendwelche Probleme, wo ihr sagt: Mensch, ich schreibe dem Andi mal an, vielleicht kann er mir da irgendeinen Rat geben. Macht es wahnsinnig gerne, fühlt euch da frei. Ich freue mich immer von euch zu hören. Also, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Andy. Ciao.